0: айза казимов робот l-76 попадает не туда озабоченно щуря глаза за стеклами очков без оправы джонатан Койл распахнул дверь на которой было написано управляющий он швырнул на стол сложенную бумагу и задыхаясь произнес взгляните-ка шеф сэм топ перекатил сигару из одного угла рта в другой взглянул на бумажку и потер рукой небритый подбородок Какого черта? взорвался он. Что они такое болтают? Они доказывают, что мы высадили пять роботов серии L, объяснил Кул. Хотя в этом не было никакой необходимости. Мы послали шесть, возразил Топ. Конечно шесть. Но они получили только пять. Они передали их номера. Не хватает L76. Кресло Тоба прокинулось, и тучный управляющий унесся за дверь, как будто на хорошо смазанных колесах. А пять часов спустя, когда весь завод от сборочной до вакуумных камер был уже перевернут вверх дном, когда все 200 рабочих до единого были подвергнуты допросу с пристрастием, взмокший растрепанный топ после... взмокший растрепанный топ послал срочную телеграмму на центральный завод в Скенниктаде. Тогда и там началась паника. Впервые за всю историю US Robots and Mechanical Men Corporation один из ее роботов оказался на воле. Дело было не только в том, что закон строго запрещал роботам находиться на Земле за пределами заводов корпорации, имеющих специальную лицензию. Закон всегда можно было обойти. Точнее всего, ситуацию определил один математик из исследовательского отдела. Он сказал, «Этот робот спроектирован для работы с дизинта на Луне. Его позитронный мозг рассчитан на лунные и только лунные условия. На Земле он подвергнется действию миллионов, Сенсорных раздражителей, к которым совершенно не подготовлен. Предсказать, как он будет на это реагировать, невозможно. Совершенно невозможно. И математик вытер ладонью внезапно вспотевший лоб. Не прошло и часа, как на завод Виргинию вылетел стратоплан. Указания были несложными. «Разыскать этого робота, не теряя ни минуты!» L-76 был в полной растерянности. Более того, его сложный позитронный мозг сознавал только одно — он в растерянности. Все началось в тот момент, когда он оказался в абсолютно незнакомой обстановке. А как это произошло, он уже не знал. Все перепуталось. Под ногами было что-то зеленое. Кругом поднимались бурые столбы, тоже с зеленью наверху. Небо, которое должно быть черным, оказалось голубым. Солнце было такое, как полагалось, круглое, желтое и горячее. Но где же пыльная, похожая на пемзу порода, которая должна быть под ногами? Где огромные скалистые кольца кратеров? Под ногами у него была только зелень, над головой голубое небо. Окружавшие его звуки тоже были незнакомыми. Он пересек поток воды, доходивший ему до пояса. Вода была голубая, холодная и мокрая. А люди, которые время от времени попадались ему на пути, были без скафандров, хотя им полагалось быть в скафандрах. Увидев его, они что-то кричали и убегали. Один из них навел на него пистолет, пуля просвистела над самой его головой и тоже бросился бежать. Робот не имел ни малейшего представления, сколько времени он так бродил, пока в двух милях от городка Хэнафорда не наткнулся на хижину Рэндольфа Пэйна. Сам Рэндальф Пэйн с отверткой в одной руке и трубкой в другой сидел на пороге, зажав между колен помятые останки пылесоса. Пейн что-то напивал себе под нос, потому что был человеком веселым и беспечным, во всяком случае, когда находился в этой хижине. У него было и более респектабельное жилище в Хэнафорде, но то жилище заполонила в основном его жена, о чем он втайне искренне сожалел. Вот почему он чувствовал такое облегчение и такую свободу, когда ему удавалось выбраться в свою личную кануру люкс, где он мог мирно покуривая, предаваться любимому занятию. Чинить бытовые приборы, давно отслужившие свой срок. Это было не бог весь какое развлечение, но порой кто-нибудь приходил к нему с радиоприемником или будильником, и деньги, которые Пэйн получал за то, что перетряхивал их внутренности, поступали в его бесконтрольное распоряжение. Они проходили через краденные руки его супруги, пропускавшие лишь жалкие гроши. Например, вот этот пылесос обещал верных 6 долларов. При этой мысли Пэйн замурлыкал чуть громче, поднял взгляд и его бросило в пот. Мурлыканье оборвалось, глаза Пейна полезли на лоб. Он попытался было встать, чтобы пуститься на утек, но ноги его не слушались. Л-76 присел рядом с ним на корточке и спросил. «Послушайте, почему все остальные убегали?» Пейн прекрасно понимал, почему они убегали, но те нечленораздельные звуки, которые ему удалось издать, Не внесли ясности в положение. Он попробовал отодвинуться от робота. Л-76 продолжал обиженным тоном. Один даже выстрелил в меня. На дюйм левее он поцарапал бы мне облицовку. «Псих, должно быть», — заикаясь, выдавил из себя Пейн. «Возможно», — голос робота зазвучал более доверительно. «Послушайте, почему все вообще не так, как должно быть?» Пейн поспешно огляделся. Ему пришло в голову, что этот металлический верзила разговаривает весьма кротко. Кроме того, как будто где-то слыхал, что устройство мозга не позволяет роботам причинить вред человеку, и ему стало легче. Все так и должно быть. Разве? Л-76 неодобрительно поглядел на него. Вот вы, например. Где ваш скафандр? У меня нет скафандра. Тогда почему вы не умерли? Ну, не знаю ответила шарашенный Пейн. Вот видите, торжествующе сказал робот, я же говорю, что все не так, как должно быть. Где кратер Коперника? Где лунная станция номер 17? Где мой дизинто? Я хочу приняться за работу, очень хочу. Голос его дрожал от недоумения и обиды. Я уже много часов ищу кого-нибудь, кто сказал бы мне, где мой дизинто, но все разбегаются. Я уже, наверное, отстал от графика, и начальник участка... Совсем сбесился. Ничего себе положение. Пейн медленно собрался с мыслями и произнес. «Послушай, а как тебя зовут?» «Мой номер L-76». «Ладно, сойдет и L». «Так вот, L, если тебе нужна лунная станция номер 17, так это на Луне, ясно?» L-76 кивнул тяжелой головой. «Ну, конечно, но я же ее искал». Но она на Луне, а это не Луна. Теперь пришла очередь робота растеряться. Он некоторое время задумчиво смотрел на Пейна, а потом медленно произнес. «То есть, как это не Луна?» «Конечно же, это Луна. Если это не Луна, то что же это такое, а? Скажите-ка!» Пейн издал какой-то невнятный звук и тяжело задышал. Он погрозил роботу пальцем. «Послушай!» Начал он, но тут его осенила величайшая идея века, и он закончил полупридушенным голосом. «Ух ты!» Л-76 укоризненно взглянул на него. «Это не ответ. По-моему, я имею право на вежливый ответ, если задаю вежливый вопрос». Но Пейн не слушал. Он все еще поражался собственной сообразительности. Конечно же, все ясно, как день. Этот робот был построен для Луны, но каким-то образом заблудился на Земле. Не мудрено, что он совсем запутался, потому что его позитронный мозг рассчитан исключительно на лунные условия и понять земную обстановку он не в состоянии. Только бы задержать робота здесь. А тем временем можно будет связаться с заводом в Питерсборо, ведь роботы стоят огромных денег. Не меньше 50 тысяч долларов, как он где-то слышал, а иногда и миллионы. Какое же можно будет получить вознаграждение? Уму непостижимо. И все... До последнего цента твои собственные деньги. А Миранде — ни единого ломаного дырявого цента. Ни единого, черт возьми. Тут ему удалось наконец встать на ноги. «Элл», — сказал он, — «мы с тобой друзья, приятели. Я люблю тебя как брата». Он протянул руку. «Давай лапу». Его рука утонула в металлической ладони робота, который осторожно пожал ее. Робот не совсем понимал, что происходит. «Означает ли это, что вы скажете мне, как попасть на лунную станцию номер 17?» Пейн был слегка озадачен. «Нет, не совсем. В общем, ты мне так нравишься, что я хочу, чтобы ты на некоторое время остался здесь, со мной». «О, нет, я не могу. Я должен приняться за работу», — он угрюмо добавил. «Представьте себе, что это вы час за часом «Минута за минутой не выполняете норму. Я хочу работать. Я должен работать». Пейн с легким отвращением думал, что вкусы, конечно, бывают разные, и сказал. «Ладно, я тебе кое-что объясню. Я вижу, что ты не глуп. Твой начальник участка приказал мне задержать тебя здесь на некоторое время. В общем, пока он за тобой не пришлет». «Зачем?» — подозрительно спросил Л-76. Сам не знаю, это государственная тайна. Господи, только бы он поверил, мысленно взывал Пейн. Он знал, что роботы чертовски умны, но этот смахивал на какую-то раннюю модель. А пока он молился, Л-76 обдумывал положение. Его мозг, предназначенный для работы с дезинта на Луне, не слишком годился для абстрактных размышлений. Впрочем, Л-76 обнаружил, что с тех пор, как он заблудился, Его мыслительные процессы протекают как-то странно, на него явно действовала чуждая обстановка. Во всяком случае, его следующие слова свидетельствовали даже о некотором хитроумии. Он лукаво спросил, «А как зовут моего начальника участка?» Пейн поперхнулся, но быстро нашелся и обиженно ответил, «Эл, и не стыдно тебе? Я же не могу сказать тебе, как его зовут. У деревьев есть уши». Л-76 невозмутимо осмотрел ближайшее дерево и возразил. «У них нет ушей». «Знаю, я хотел сказать, что здесь могут быть шпионы». «Шпионы? Ну да, знаешь, такие нехорошие люди, которые хотят уничтожить лунную станцию номер 17». «Зачем?» «Потому что они нехорошие, и они хотят уничтожить тебя тоже, и вот почему тебе нужно на некоторое время остаться здесь, чтобы они тебя не нашли». «Но... но мне нужен дизинта. Я не должен отставать от графика». «Будет тебе дизинта, будет!» — лихорадочно пообещал Пейн, также лихорадочно проклиная про себя устройство робота, который уперся в одну точку и больше знать ничего не желает. «Завтра сюда пришлют дизинта. Да, завтра». А до этого времени сюда уже явятся люди с завода, и он получит заветные охапки зеленых долларовых бумажек. Но под раздражающим воздействием незнакомого мира L-76 становился все более упрямым. «Нет», — возразил он, — «дизинта мне нужен сейчас же». Расправив свои металлические суставы, он встал. «Я лучше пойду еще его поищу». Пэйн бросился за ним и вцепился в холодный жесткий локоть. «Послушай!» — вскричал он. «Ты должен остаться!» Тут в мозгу робота что-то щелкнуло. Его мозг осветился яркой вспышкой и заработал с необычайной эффективностью. Робот стремительно повернулся к Пейну. «Вот что. Я могу построить дизинта прямо здесь и буду с ним работать». Пейн в сомнении помолчал. «Не думаю, что я бы сумел его построить. Притворяться, будто он умеет строить какие-то неведомые дизинта, явно не стоило». «Неважно». L-76 прямо-таки чувствовал, как позитронные связи в его мозгу перестраиваются по-новому и испытывал успокоительное возбуждение. «Я сам могу построить Дизинта». Он заглянул в кануру «Люкс» и сказал, «У вас здесь есть все, что мне нужно». Рэндольф Пейн накинул взглядом хлам, которым была завалена его хижина. Выпотрошенные радиоприемники, холодильники без дверцы, ржавые автомобильные двигатели, сломанная газовая плита, несколько миль разлохмаченного провода, в общем тон пять пять-десять разнообразного железного лома, от которого с презрением отвернулся бы любой старьевщик». «Разве?» — слабым голосом спросил он. Два часа спустя почти одновременно произошли два события. Во-первых, Сэму Тому, управляющему филиалом US Robot and Mechanical Man Corporation в Питерсборо, позвонил по видеофону некий Рэндольф Пейн из Хэнафорда. Речь шла о пропавшем роботе. ТОП, издав утробное рычание, отключился и приказал, чтобы впредь все подобные звонки переадресовывали шестому помощнику вице-президента, ведающему дырками от пуговиц. Его можно было понять. Хоть робот L-76 и исчез бесследно, всю последнюю неделю на завод непрерывно приходили сообщения о его местонахождении, поступавшие со всей страны. Порой по 14 раз в день из 14 разных штатов. То был сыт по горло, не говоря уже о том, что он вообще дошел до иступления. Делом, как будто намеревалась заняться комиссия Конгресса, хотя известнейшие специалисты по робопсихологии и математической физике все до единого давали голову на отсечение, что робот не представляет совершенно никакой опасности. Неудивительно, что управляющий только через три часа задумался над тем, откуда же Рэндальф Пейн мог узнать, что робот предназначался для лунной станции номер 17. И вообще, откуда он узнал, что номер робота — L-76? Этих подробностей компания никому не сообщала. Минуты полторы Топ размышлял, а после взялся за дело. Однако за те три часа, которые прошли со времени звонка Пейна, успело произойти второе событие. Рэндольф Пейн, который совершенно правильно истолковал нежелание управляющего продолжать разговор как признак недоверия к своим словам, вернулся в хижину с фотоаппаратом, Пусть-ка попробуют не поверить фотографиям. Но оригинал он им черта с два покажет, пока они не выложат деньги на бочку. Все это время L-76 занимался своим делом. Половина содержимого хижины Пейна была разбросана на пространстве примерно в два акра, а посередине сидел на корточках робот и возился с радиолампами, кусками железа, медной проволокой и прочим хламом. Он не обратил никакого внимания на Пейна, который распластавшись на животе, готовился сделать прекрасный снимок. Именно в этот момент из-за поворота дороги вышел Лемиол Оливер Купер и замер на месте, потрясенный открывшейся перед ним картиной. Пришел он сюда, потому что забрахливший электрический тостер усвоил дурную привычку швыряться ломтиками хлеба, не потрудившись их поджарить. Удалился же Купер отсюда по куда более очевидной причине. Сюда он шел не спеша, В самом приятном весеннем расположении духа обратно он устремился с такой скоростью, что любой тренер университетской легкоатлетической команды, увидев его только широко, раскрыл бы глаза и одобрительно причмокнул бы губами. Не снижая скорости, Купер уже без шляпы и тостера ворвался в кабинет шерифа Сондерса и остановился, только налетев на стену. Дружеские руки подняли его, и в течение 30 секунд он тщетно пытался выговорить хотя бы слово. Его поили виски, его обмахивали платком, и когда он, наконец, обрел дар речи, получилось примерно следующее. Чудище! Семь футов росту! Раскидало всю хижину! Бедный Ренни Пейн! И так далее. Постепенно удалось выяснить и подробности, что у хижины Рэндольфа Пейна сидело огромное металлическое чудище ростом футов семь, а, может быть, и все восемь или девять что сам Рэндольф Пейн лежал ничком и весь в крови, и бедняга, изувеченный до неузнаваемости, что чудище усердно разносило хижину в щепки, удовлетворяя свою радость к разрушению, что оно бросилось на или Оливера Купера, и ему Куперу еле удалось ускользнуть из его лап. Шериф Сондерс затянул же пояс, охватывавший его обширную талию, и сказал, «Это тот самый механический человек, который удрал с завода в Питерсбург». Нас об этом предупреждали в прошлую субботу. «Эй, Джейк! Созови-ка всех ханофорцев кто только умеет стрелять, и нацепи им по бляхе помощника шерифа. И чтобы в полдень они были тут, да вот что, Джейк. Сначала загляни к вдове Пейн и сообщи ей о несчастье. Только поосторожней». Говорят, Миранда Пейн, узнав о случившемся, помедлила лишь минуту, чтобы проверить, на месте ли страховой полис ее покойного мужа, и выразить в двух словах свое мнение о поразительной глупости, помешавшей ему застраховаться на вдвое большую сумму. И тут же испустила такой душераздирающий, горестный вопль, какой только может вырваться из груди самой респектабельной вдовы. Несколько часов спустя Рэндольф Пейн, ничего не зная о постигших его тяжких увечьях и ужасной смерти, с удовольствием разглядывал только что проявленные негативы. Трудно было бы представить себе более исчерпывающую серию изображений трудящегося робота. Так и напрашивались названия. Робот, задумчиво разглядывающий радиолампу, робот, сращивающий два провода, робот, размахивающий отверткой, робот, разносящий в дребезги холодильник и так далее. Оставался пустяк напечатать фотографии, и Пейн вышел из-за занавески, которая отгораживала наспех сооруженную темную комнату, чтобы покурить и поболтать с роботом. При этом он пребывал в блаженном неведении того, что окружающий лес кишит перепуганными фермерами, вооруженными чем попало, начиная от мушкета, реликвии колониальных времен, и кончая ручным пулеметом самого шерифа. Не подозревал он и о том, что полдюжины робототехников во главе с самым Тобом в этот момент мчатся по шоссе из Питерсбора, делая больше 120 миль в час, только для того, чтобы иметь удовольствие с ним познакомиться. И вот, пока приближалась развязка, Рэндольф Пэйн удовлетворенно вздохнул, чиркнул спичку о сиденье своих штанов, задымил трубкой и со снисходительной усмешкой поглядел на робота Л-76. Ему уже довольно давно стало ясно, что робот основательно свихнулся. Рэндольф Пэйн знал толк в самодельных приспособлениях, так как и сам соорудил на своем веку несколько аппаратов, от которых шарахнулась бы даже самая флегматичная лошадь, но ему никогда и не снилось ничего похожего на чудовищное сооружение, которое состряпал Л-76. Если бы Руб Голдберг был бы еще жив, он умер бы от зависти. Пикассо бросил бы живопись, почувствовав, что его превзошли и как превзошли. А если в радиусе полумили отсюда оказалась бы корова, то в этот вечер она доилась бы простоквашей. Да, это было нечто жуткое. Над массивным основанием из ржавого железа Пейн припоминал, что когда-то оно было частью сломанного трактора, в крифе в кость поднималась поразительная путаница проводов, колесиков, ламп и неописуемых ужасов без числа и названия. Все это завершалось наверху чем-то вроде раструба самого зловещего вида. Пейну захотелось было заглянуть в раструб, но он воздержался. Ему доводилось видеть, как внезапно взрывались куда более приличные на вид машины. Он сказал... «Послушай-ка, Элл!» Робот лежал на животе, прилаживая на место тонкую металлическую полоску. Он поднял голову. «Что вам нужно, Пейн? Что это такое?» Таким тоном мог бы задать подобный вопрос человек, глядящий на нечто невыразимо гнусное и смрадное, брезгливо подцепив его кончиком трехметрового шеста. «Это дизинта, который я собираю, чтобы приступить к работе. Усовершенствованная модель». Робот встал, слезгом почистил стальные колени и не без гордости взглянул на свое сооружение. Пэйн содрогнулся. Усовершенствованная модель. Не мудрено, что оригинал прячут в лунных пещерах. Бедный спутник Земли. Бедный безжизненный спутник. Пэйну давно хотелось узнать, какая судьба может быть хуже смерти. Теперь он знал. «А работать эта штука будет?» спросил он. «Конечно». «Откуда ты знаешь?» «А как же иначе? Ведь я его собрал, разве нет? Мне нужна еще только одна деталь. Есть у вас фонарик?» «По-моему, где-то есть». Пейн исчез в хижине и тут же вернулся. Робот отвинтил крышку фонарика и снова принялся за работу. Через пять минут он кончил, отступил на несколько шагов и произнес. «Готово. Теперь я принимаюсь за работу. Можете смотреть, если хотите». Наступила пауза, пока Пейн пытался оценить по достоинству столь великодушное предложение. А, это не опасно? С ним управится и ребенок. А. Пейн криво улыбнулся и спрятался за самое толстое дерево из всех, что были поблизости. Валяй! сказал он. Я в тебя верю. Л-76 указал на кошмарную груду лома и произнес. Смотрите! Потом его руки пришли в движение. Бравые фермеры графства Хеннефорт, штат Виргиния, медленно стягивали кольцо вокруг хижины Пейна. Они крались от дерева к дереву, в жилах у них играла кровь героических предков колониальных времен, а по спинам ползли мурашки. Шериф Сондерс передал по цепи приказ «Стрелять по моему приказу и целить в глаза». К нему подошел Джекоб Линкер, тощий Джейк, как называли его друзья, и заместитель шерифа, как он именовал себя сам. А ну как этот механический человек смылся? Как он не старался, в его голосе прозвучала тихая надежда. «О чем я знаю?» — проворчал шериф. «Да она вряд ли. Мы бы тогда наткнулись на него в лесу, а там он нам не попадался». «Что-то уж очень тихо. А до хижины вроде бы рукой подать». Джейк мог бы и не поминать об этом. В горле шерифа Сондерса давно стоял такой большой комок, что глотать его пришлось в три приема. «Вернись на место», — приказал он, — «и держи палец на спуске». Они уже подошли к самой поляне, и шериф Сондерс выглянул из-за дерева одним уголком плотно зажмуренного глаза. Ничего не увидев, он подождал, потом попробовал снова, на этот раз открыв глаза. Эта попытка, естественно, оказалась более успешной. Он увидел следующее. Один громадный механический человек, стоя спиной к нему, склонялся над одним леденящим душу корявым устройством неясного происхождения и еще более неясного назначения. Не заметил шериф только дрожащую фигуру Рэндальфа Пэйна, который нежно обнимал узловатый ствол третьего по счету дерева к северо-северо-западу от него. Шериф Сондерс выступил вперед и поднял ручной пулемет. Робот, по-прежнему стоявший к нему широкой металлической спиной, произнес громким голосом, обращаясь к неизвестному лицу или лицам. «Смотрите!» И в этот же момент, когда шериф раскрыл было рот, чтобы дать команду «огонь», металлические пальцы нажали кнопку. Точного описания того, что произошло вслед за этим, не существует, несмотря на присутствие 70 очевидцев. Все последовавшие затем дни, месяцы и годы, ни один из этих 70 ни разу и словом не обмолвился о тех нескольких секундах, которые промелькнули непосредственно после того, как шериф раскрыл рот, чтобы скомандовать огонь. Когда же их начинали расспрашивать, они просто зеленели и, пошатываясь, уходили прочь. Однако есть основания полагать, что в общих чертах произошло следующее. Шериф Сондерс раскрыл рот, L-76 нажал кнопку, дизинта сработал, и 75 деревьев, два сарая, трех коров и три четверти холма утиный клюв как будто ветром сдуло. Так сказать, туда, где прошлогодний снег. После этого рот шерифа Сондерса в течение неопределенного промежутка времени оставался открытым но не издал ни команды огонь, никакого бы ни было другого звука. А потом... А потом засвистел разрезаемый воздух, послышался треск и шорох многих тел, мчавшихся сквозь кусты, и лес прочертила серия лиловых молний, разлетавшихся по всем направлениям от хижины Рэндольфа Пейна. От участников облавы не осталось и следа. В окрестностях поляны валялось огнестрельное оружие самых разнообразных систем, в том числе патентованный, никелированный, сверхскорострельный, безотказный ручной пулемет шерифа. В перемешку с оружием лежало около 50 шляп, несколько недогрызенных сигар и всякие мелочи, оброненные в суматохе. Но люди исчезли. За исключением тощего Джейка, ни об одном из них ничего не было слышно в течение трех дней. Он же стал исключением только потому, что мчаться дальше со скоростью метеора Ему помешала встреча с полудюжиной служащих завода из Питерсбора, которые тоже мчались вполне приличной скоростью, но только не из леса, а в лес. Тощего Джейка остановил Сэм Топ, искусно подставив на его пути свой живот. Как только к Сэму вернулось дыхание, он спросил «Где живет Рэндольф Пейн?" Остекленевшие глаза тощего Джейка на мгновение прояснились. «Друг», — ответил он, — «в противоположном направлении» и тут же чудесным образом исчез. У самого горизонта между деревьями виднелась все уменьшавшаяся точка, и, возможно, что это был Джейк, но Сэм Топ не решился бы это утверждать под присягой. Вот и все про шерифа и его помощников, но остается еще Рэндальф Пейн, реакция которого оказалась несколько иной. Рэндальф Пэйн абсолютно не помнил, что произошло за тот пятисекундный промежуток времени, который последовал за нажатием кнопки исчезновением холма Утиный клюв. Только что он глядел сквозь кусты на поляну, спрятавшись за деревом, и вот уже болтался на его верхней ветви. Тот же самый импульс, который разогнал шерифа с помощниками по горизонтали, его заставил устремиться по вертикали. Что касается того, как он ухитрился преодолеть 50 футов, отделявших подножье дерева от вершины, в лес он или прыгнул, или взлетел, этого он не знал, да и знать не хотел. Знал он одно: Робот, временно находившийся в его владении, уничтожил чужую собственность. Мечты о вознаграждении испарились, сменившись кошмарными видениями, в которых фигурировали возмущенные сограждане, разъяренные толпы линчевателей и судебные иски, арест по обвинению в убийстве и тирады Миранды Пейн. В основном тирады Миранды Пейн. Он тихо завопил: Эй, ты, робот! Разбей эту штуку, слышишь? «Разбей ее вдребезги и забудь, что мы с тобой знакомы! Ты меня не знаешь, ясно? И чтобы никому не говорил ни слова об этом! Забудь! Все забудь! Слышишь?» Он не думал, что от его приказа будет какой-то толк. Просто ему надо было высказаться. Но он не знал, что робот всегда выполняет приказания человека за исключением тех случаев, когда их выполнение связано с опасностью для другого человека. Поэтому Л-76 принялся спокойно и методично разносить дизинта в дребезги, превращая ее в груду лома. В тот самый момент, когда он дотаптывал последний кубический дюйм машины, на поляне появился Сэм Топ со своей командой, а Рэндольф Пейн, почувствовав, что пришли настоящие хозяева робота, кубарем свалился с дерева и во все лопатки пустился на утек в неизвестном направлении. Дожидаться вознаграждения он не стал. Инженер-робототехник Остин Уайлд повернулся к Сэму Тобу и спросил. «Вы чего-нибудь добились от робота?» Тот покачал головой и прорычал. «Ничего. Ни слова. Он забыл все, что произошло с того момента, как он ушел с завода. Должно быть, ему кто-то приказал забыть, иначе он помнил бы хоть что-нибудь. С какой-то кучей лома он возился». «Вот именно, куча лома». Да ведь это же, конечно, был дизинта, который он разбил. Если бы мне попался тот, кто приказал ему это сделать, я бы его прикончил, предварительно поджарив живьем. Вот, взгляните. Они стояли на склоне бывшего холма Утиный клюв. Точнее говоря, на том месте, где склон кончался, так как вершина была начисто срезана. Уайлд провел рукой по безукоризненно ровной поверхности. — Какой дизинта, — сказал он. Срезал холм как бритвой. Зачем он его построил? Уайлд пожал плечами. Не знаю. Какой-то местный фактор, и мы не узнаем какой. Так подействовал на его позитронный мозг лунного образца, что он построил дизинта из лома. У нас не больше одного шанса на миллион, что удастся когда-нибудь наткнуться на этот фактор, раз сам робот забыл. Второго такого дезинта у нас никогда не будет. Неважно. Главное, что мы отыскали робота. «Как бы не так», — с горечью возразил инженер. «Вы когда-нибудь имели дело с дизинта на Луне? Они жрут энергию, как электрические свиньи, и начинают работать не раньше, чем напряжение поднимется до миллиона вольт. А этот дизинта работал на ином принципе. Я смотрел все обломки под микроскопом, и знаете, какой единственный источник питания я обнаружил? Какой? Вот. И больше ничего. И мы никогда не узнаем, как он этого добился. И Остин Уайлд показал источник питания, позволивший Дизинта за полсекунды сбрить холм. Две батарейки от карманного фонаря.